0: Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secrets d'artistes, là où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque couleur dévoile un secret. Je suis Céline Roger, votre guide dans cette aventure créative où vous apprendrez à libérer, perfectionner et célébrer l'artiste qui sommeille en vous. Rejoignez-moi et des artistes du monde entier pour transformer ensemble l'inspiration en œuvre d'art. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler des nuances d'authenticité. L'artiste et l'imposteur. Alors, l'artiste et l'imposteur, mon but de mon épisode d'aujourd'hui, c'est de vous aider à assumer et passer à l'action. Alors, on commence immédiatement. Alors, si t'es prête, on commence tout simplement en se questionnant. Alors, euh, aujourd'hui, je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant qu'artiste ou en tant que, que personne qui aime les arts, tout simplement, euh, de te faire dire que c'était un beau hobby hein, ce que tu faisais? Euh, et euh, ça, même si tu clames haut et fort que tu es un artiste professionnel ou que tout simplement pour euh, pouvoir en vivre et faire euh, ça comme métier, mais que ça prenait du talent et que c'est pas donné à tout le monde et que c'était juste une certaine élite qui pouvait réussir à gagner sa croûte avec ça. Ou euh, tout simplement euh, que si euh, tu décidais de devenir artiste, ben tu finirais dans la misère. Tout simplement que tu serais pauvre, que tu pas une scène et euh, qu'il n'y aurait pas d'avenir là-dedans. Alors, euh, toutes euh, ces euh, questions-là... Quel type d'artiste? Je ne savais pas exactement. J'aimais toutes plusieurs formes d'art. Et euh, je me souviens que toutes ces phrases-là, je me suis fait dire. Je me suis fait dire ça même pendant euh, mes périodes où j'ai fait beaucoup de symposiums. et. Aujourd'hui, ce que je me le fais dire, de moins en moins sincèrement, c'est parce que je sors peut-être moins souvent, <rire> tout simplement. Mais euh, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est dans le fond que je vous promets que d'ici euh, les 30 prochaines minutes, je vais vous aider euh, à pouvoir euh, assumer votre statut d'artiste et euh, pouvoir enfin vous affirmer et passer à l'action. Passez à l'action de pouvoir enfin réaliser vos rêves. Parce que là, je me suis adressée beaucoup aux artistes qui sont déjà professionnels, mais... Il y en a plusieurs qui doutent de leur statut d'artiste. Souvent, j'ai des gens qui ont du talent, comme ça se peut pas, que j'ai déjà vu arriver dans mon atelier ici où je donnais des cours. Ça fait euh, au-dessus de 20 ans que je donne des cours euh, aux artistes et plusieurs sont arrivés en me disant, Ah, moi, je suis pas bon, je suis juste, je suis pas un amateur, je suis pas un professionnel, je suis pas un artiste, je fais juste ça pour m'amuser. D'accord. Ok, t'es pas un artiste. Alors on va on va jaser. Hein? La première chose que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui euh, est-ce que vous vous sentez un peu comme une bébite à part? Ça, c'est sûr et certain. Euh, si vous êtes un peu la bébite de la famille, euh, des fois, euh, c'est peut-être parce que vous êtes un artiste. <rire> souvent, c'est, c'est notre statut, hein? On a des bébites pas comme les autres, on pense pas comme les autres. Souvent, on va penser euh, outside of the box qui disent. Et euh, souvent, ben, on risque de faire des tra- des travaux, hein, des emplois qui euh, vont faire en sorte qu'on est un peu plus malheureux, hein? parce que pourquoi, ben parce qu'on n'a pas assumé dès le départ puis on n'a pas osé aller euh, imaginer qu'on pouvait gagner notre croûte en faisant euh, de l'or, et pourtant l'or est tellement présent, tellement présent dans la société, on s'en rend juste pas compte. Moi, je me souviens, mes artistes, quand ils venaient ici, je dis « mes artistes <rire> », c'est vraiment mon Dieu. <rire> les artistes avec qui j'ai fait affaire ici dans mon atelier, c'est pour ça, hein c'est parce que c'était dans mon atelier, c'est pour ça que je les appelle « mes artistes ». Aïe, aïe, on s'attache, hein? Euh, écoutez, euh, les artistes qui venaient chez moi, souvent, une des premières choses que je leur disais quand ils me disaient qu'ils étaient pas des artistes, écoute, moi, les oreilles me frisaient à chaque fois, je leur disais « ok, parfait ». On va jaser maintenant et je vous pose la question à vous en même temps. Je pense que je vais répéter l'histoire. Souvent, je demandais aux gens, est-ce que dans votre famille, vous avez sûrement des frères et sœurs? Si vous n'avez pas des frères et sœurs, vous avez sûrement des enfants, des petits-enfants, ou vous côtoyez des familles, des jeunes familles, et il y a sûrement des sportifs dans ces familles-là. Des jeunes qui font euh, du hockey, du football, euh, qui bougent tout le temps. Et euh, comment les parents et l'entourage les appellent? Bien, souvent, ils vont dire « Ah, ça, c'est mon petit sportif. » Puis tout le monde est bien d'accord. Pourquoi? Bien, parce qu'il fait du sport trois quatre fois semaine, parce qu'il va jouer au hockey, parce qu'il a toujours un bâton de hockey dans les mains, ou peu importe la raison. C'est un petit sportif, il bouge. Et euh, les autres qui ont des pinceaux et des crayons hein, dans les mains, on les appelle comment? Des petits artistes? C'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, 30 ans, que on n'est pas des artistes et on n'est pas des sportifs. Hein, ça va pas avec l'âge, ça là, là, c'est un statut. On n'a pas demandé, en fait, « Est-ce que tu es un artiste ou un sportif professionnel? » Non, 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 c'est pas ça qu'on veut savoir. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ton âme. Est-ce que c'est un âme d'artiste ou pas? Hein? T'es-tu professionnel ou pas? T'es-tu un artiste amateur? Bon, ok, parfait, super. Ben, assume-toi, mon Dieu! Assumez-vous. C'est tellement important hein, de se connaître et de s'assumer. Ça, c'est le premier pas pour pouvoir commencer hein, à oser prendre du temps pour soi. Et c'est tellement important. Euh, je trouve que dans la vie d'aujourd'hui où on court constamment et qu'on n'arrête jamais, on a besoin de moments pour nous, pour nous arrêter et pour créer. Hein? Laissez la tête aller, laissez notre crayon bouger sur la feuille, laissez le pinceau bouger sur la toile, étendre hein? les couleurs, c'est important. Alors moi, je vous dirais la première chose, pensez à mes petits sportifs. Hein? Pro- prochaine fois que quelqu'un vous dira, est-ce que, oh, tu es un artiste, au lieu de dire non, commencez par dire oui, tout simplement. Après, si vous voulez, vous justifiez, vous pourrez bien dire que vous êtes professionnel ou pas. Mais ça, le professionnel ou pas, ça, c'est une autre histoire. Hein? Parce que quand on commence à s'assumer en tant qu'artiste professionnel, oh mon Dieu que ça dérange des gens, ça. Ça dérange beaucoup de monde. Hein? Moi, je me souviens une fois, <rire> j'avais été avec mon mari, puis ça fait quand même 20 ans que je vis de ça, hein? que je vis de mon métier. 20 ans que je travaille, que je peins et que j'enseigne les arts et que je gagne ma croûte avec les arts. Et euh, comment je pourrais vous dire ça, je me souviens d'un moment donné, j'ai été dans un party de Noël avec mon mari. On arrive au party de Noël, il me présente quelqu'un, un homme, il me demande, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, la première chose que je fais, ben, puis mon mari en même temps, qui sait très bien que je suis un artiste professionnel, on mentionne toutes les deux que je suis un artiste. Et là, la face du monsieur de dire, euh, « Oh, c'est un beau abbé. » <rire> un beau AB. Ah, il venait de décider, lui-là, que c'était un AB. Juste parce que je faisais de la peinture, parce que je disais que j'étais un artiste. Ah, il a pas idée à quel point on peut travailler quand on est un artiste. Ça, c'est un autre, un autre sujet de podcast que je pourrais vous faire un, un petit moment donné. Mais euh, il faut euh, tout simplement s'assumer et le dire. Et euh, c'est vraiment euh, les gens euh, ne soupçonnent pas à quel point ça peut être du travail, être un artiste peintre. Parce qu'en fait, être artiste peintre aujourd'hui, c'est d'être un entrepreneur. Alors, euh, moi je vous dirais euh, assumez-vous et soyez fiers de l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Et assumez le fait que vous soyez professionnel ou pas. Mais ça, c'est à vous de le décider et pas aux autres, et ni à ceux qui pensent que c'est un hobby, si vous décidez que vous le faites professionnellement. Alors, euh, et pour ceux qui disent que ça prend du talent, mais ben ça, je vois, dans cette phrase-là, je vois beaucoup de jugement. Euh, et il faut être doux envers soi aussi. Et euh, je veux vous amener beaucoup de nuances à propos de, de ça, parce que ça prend du talent. Il euh, y a toutes sortes de types d'art, et souvent, on ne soupçonne pas à quel point il va avoir du travail de qualité qui va avoir été fait et que ça va avoir l'air d'une œuvre naïve ou que ça va avoir l'air d'un paquet de barbeaux. Mon père appelait ça de même, « Ah t'es barbeau, oui mes barbeaux, mes barbeaux à 1500 pièces, papa, quelqu'un vient d'acheter. Hein? »« Ah tu commences à être bonne, c'est des paysages que tu fais maintenant. » Et <rire> j'adore tout ce que je fais, j'adore les paysages, j'adore faire de l'art abstrait, mais que ça soit abstrait, naïf, ou que ça soit euh, du paysage, du figuratif, peu importe le style que vous avez, oui, ça prend du talent un peu, ça n'en prend seulement 10%, hein, saviez-vous ça? Ça prend en fait 90% de travail pour réussir à faire de beaux tableaux. 90% de travail, c'est ça qui va déterminer vraiment... Hein, le, la hauteur de votre talent, <rire> on va dire ça comme ça. Alors que vous soyez amateur ou professionnel, ça prend du travail, ça prend de la pratique. Et le reste, ben, c'est juste une question d'éducation. Alors, il euh, faut vraiment euh, prendre le temps et le faire avec sérieux. Parce que si vous décidez de faire ça, les arts de votre métier, ben il faut y aller avec un certain, une certaine rigueur, si je peux dire. Et c'est là qu'on va commencer à ne plus avoir le fameux syndrome de l'imposteur. Plus vous allez maîtriser votre travail, plus vous allez le faire avec constance, ben, plus vous allez vous sentir à l'aise et vous allez vous assumer. C'est simple comme ça. Hein? Euh, si vous faites ça de temps en temps, que vous travaillez sur vos tableaux juste la fin de semaine, ben c'est sûr et certain que euh, les gens autour de vous vous prendront sûrement pas au sérieux et vous non plus. Et c'est tout à fait normal, puisque vous faites pas ça à temps plein. Alors, commencez par euh, travailler là-dessus à, à temps plein, si on peut dire. Hein? Commencez par vous prendre vous-même au sérieux, et le reste autour de vous vont vous finir par vous prendre au sérieux aussi. Alors. Euh, Moi, tout ce que je veux vous dire là-dessus, c'est de vous assumer. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Après ça, c'est d'assumer l'artiste que vous êtes. hein. Parce que tantôt, je vous parlais de quand j'ai commencé à l'école, les premiers moments que j'ai commencé. Et puis, je me souviens, souvent, on a des doutes hein, par rapport à notre statut d'artiste. Est-ce qu'on est professionnel, amateur et tout ça? Mais euh, si vous êtes malheureux à votre travail commencez à vous souvenir un peu, voir d'où vous venez, de vous souvenir un peu, c'est quoi l'essence de ce que vous avez le goût, est-ce que vous pensez toujours à dessiner, à peindre, est-ce que vous avez le goût de commencer à peindre, et puis est-ce que par hasard vous vous êtes toujours dit que vous alliez faire ça à votre retraite? Pourquoi attendre la retraite? pour être heureux entre hein, vous et moi, moi un jour je me souviens, j'ai commencé euh, à peindre euh, un peu sur le tard, j'ai peint plus jeune, ça euh, je vous le cacherai pas, je me souviens de la première fois en fait euh, euh, que j'ai peint, mais en fait le plus loin de mes souvenirs, c'est plutôt ça que je veux dire, euh, je me souviens de mon plus vieux souvenir, je racontais ça à mon père une fois, puis lui demandé, j'ai dit, père, j'ai un souvenir, mais je ne me souviens pas de quel âge j'avais, ni d'où j'étais, Mais j'ai dit, je me souviens de plein de détails. Peux-tu m'aider à me souvenir de où est-ce que c'était et quand est-ce que c'était dans ma vie? Et là, je lui ai raconté. Hein, J'étais dans un genre de petit local, un local quand même assez grand, je repense à ça. Euh, Il y avait des belles grandes fenêtres. Puis je me souviens, c'était l'après-midi, le soleil plombait. C'était vraiment en plein après-midi. Après une sieste, je me souviens qu'on faisait la sieste, et il faisait chaud. Je me souviens que je je me sentais en confiance J'étais en sécurité. Il y avait des adultes, beaucoup d'enfants. Je me doutais que j'étais peut-être à la garderie ou à l'école, mais pourtant, à l'époque où j'étais plus jeune, il n'y avait pas vraiment des garderies. En tout cas, parce que je me souviens. <rire> euh, j'étais heureuse, en tout cas, je me souviens. Puis je me souviens qu'il y avait une belle grande table. On nous avait sorti des crayons de feutre. Oh, c'est ça qui m'avait marqué, les crayons de feutre, avec le papier glacé. Oh. J'aimais ça dessiner là-dessus, ça glissait. Ça dessinait, j'adorais ça. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'aime tant la peinture à l'huile. Je me souviens, on nous avait demandé de dessiner notre maison avec notre famille. J'avais fait la famille. J'avais dessiné un gros soleil dans le coin droit, là. Bien dans le coin droit. Des années plus tard, j'ai compris pourquoi. Là, j'ai pris des cours de psychologie. <rire> Et euh, il y avait un gros plat de fruits sur la table, je me suis J'avais le goût de dessiner les plots de fruits, mais on m'avait demandé, on m'avait imposé un sujet, ça ne me dérangeait pas. Je m'étais laissé aller. Bref, tout ça pour vous dire que c'était des beaux souvenirs pour moi, puis je voulais me souvenir à quelle époque que c'était, pour finalement me faire dire que j'avais peut-être deux ans, puis que ça n'avait comme pas d'allure, que c'était à l'école Montessori, que c'était le seul lieu que j'avais été me faire garder, probablement. Eh mon Dieu, à Saint-Bruno, je devais avoir deux ans, c'est un souvenir qui remonte en moi de cette époque-là. Et j'ai très peu de souvenirs de l'âge de deux ans, mais le seul qui remonte en moi, ben c'est quand j'ai fait du dessin et j'ai plein de détails dans ma tête, dans mon petit tiroir de souvenirs. Tout est là, bien frais. Je pourrais quasiment euh, faire une petite scène de film avec ça, tellement c'est clair dans ma tête. Alors, euh, quand vous avez des souvenirs comme ça, qui remontent à si loin et que vous avez des événements qui sont heureux, qui vous font sentir bien, bien, souvent, ça parle, ça, faut savoir s'écouter, faut savoir écouter notre petit doigt intérieur, hein, et euh, commencer à réfléchir. Puis on a plein de petits signes comme ça à travers la vie. Hein. Alors, euh, si euh, vous avez toujours rêvé de dessiner ou de peindre, peut-être que c'est le temps de commencer à peindre. Puis vous savez, commencer à peindre, à dessiner, Se laisser aller, ben c'est bon pour notre santé euh, mentale. On est en novembre actuellement, puis c'est un peu pour ça, c'est ça qui m'inspire beaucoup. C'est que le mois de novembre, c'est un mois gris, un mois de terme. Et c'est un des moments les plus difficiles de l'année. Et je vous dirais de prendre le temps pour soi, de prendre du temps pour s'arrêter deux secondes. Et soit de prendre un crayon plomb, de dessiner, de peindre, peu importe ce que vous avez le goût de faire, mais de le faire de passer à l'action et de prendre un petit moment d'artiste pour vous. Ça, c'est une petite phrase que j'adore que j'ai lue dans un livre de Julia Cameron sur la créativité. Libérez votre créativité, c'est un excellent livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. Ce livre-là a changé ma vie. Alors, euh, tout ce que je veux euh, aujourd'hui vous proposer, en fait, c'est d'oser de penser à vous et de vous assumer, et de passer à l'action, parce que on remet souvent à plus tard. Et je vous le dis, vous pouvez passer à côté de quelque chose, puis vous le savez pas. Moi, j'avais 34 ans, la première fois que j'ai commencé à vraiment euh, m'assumer, en fait, pas m'assumer, ce jour-là, en fait, euh, la journée que je veux vous raconter, je me souviens, c'était avec les enfants, J'étais... Je travaillais en finance dans le temps, imaginez-vous. <rire> je travaillais en finance. On m'appelait l'artiste, puis je me demandais pourquoi. Ça, c'est venu euh, par après, mais... Je me souviens, j'avais mes jeunes enfants. Mes enfants avaient peut-être autour de 5 et 10 ans. Et... Euh, oh mon Dieu, je courais de 9 à 5. <rire> je, je, c'était un c'était une belle job, là, de 9 à 5, des belles horaires. Mais quand même, mon mari, lui, travaillait jusqu'à 9 heures le soir. Puis la semaine, ben, euh, je courais. hein, Vite, 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 tes enfants, on s'en va à la garderie. Vite, 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 on revient de la garderie. Vite, 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 on faut faire le souper. La vaisselle, les devoirs, les leçons, faire le lavage. Let's go, on n'a pas le temps de respirer. On arrête vers 10 heures le soir. Oh, faut faire les lunches. C'est vrai. Hein? Et puis ça arrêtait pas, c'était non-stop comme ça. La fin de semaine, ben, qu'est-ce qu'on faisait? L'épicerie, le ménage. Et... Puis on essayait d'aller visiter un peu les parents. <rire> c'était c'était ça, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est encore ça et peut-être encore pire parce qu'il y a encore plus d'activités sociales, sportives et de toutes les sortes. Mon Dieu concours aujourd'hui. Et je pense que c'est de rendre service, de vous rendre service, de prendre le temps de vous arrêter et de penser un peu à vous et de prendre le temps et de montrer aussi à, aux futures générations qu'il faut prendre le temps d'arrêter, et de prendre du temps pour soi, que c'est bon pour votre santé, que c'est bon pour votre morale et pour le moral de tout votre entourage. Parce que quand vous, vous êtes en pleine santé, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes heureuse, ben ça, ça a des répercussions sur tout votre entourage autour de vous. Alors, euh, moi je me souviens du moment où j'ai décidé de passer à l'action. Je me souviens, c'était... Euh, Mardi au mercredi, je me souviens plus de cette journée-là, mais je me souviens que c'était en plein milieu de la semaine. J'avais couru comme une folle pour arriver à la garderie à l'heure. J'avais pas été en mesure d'arriver à l'heure. Ma mère avait été les chercher. Il avait fallu que je fasse le détour. J'avais été chercher les petits et euh, je suis sortie de chez mes parents. Il fallait que j'aille à, la, à l'épicerie. On est arrêté quelques secondes. Après ça, Oups, j'avais oublié d'acheter le lait. Arrête à, à, au dépanneur. Et là, j'essaie de prendre un grand respire en rentrant, euh, du de, en sortant du dépanneur. Je m'assois dans l'auto. J'attache les enfants. Et là, qu'est-ce que je me rencontre? Les petits, tout ce qu'ils font, c'est chioli. Ça brode. Maman, j'ai faim, j'ai froid. C'était en janvier, imaginez-vous. Oh, janvier, il faisait froid. Il faisait noir, rendu à 6h30 le soir. Il faisait noir. Il y avait raison de chialer. Il était tard. Il y avait leur journée dans le corps eux aussi. Et là, je me suis juste levé les yeux pour soupirer un peu. Et qu'est-ce que j'ai pas vu en face de moi? La petite boutique à côté du dépanneur. C'était un atelier de peinture. Chez Harlequin, à Sainte-Julie. Ah! J'ai vu, c'était écrit. Cours de peinture. Inscription. Et là, comme par hasard, comme une étoile de Bethléem... La seule boutique qui était ouverte de ce petit centre d'achat-là, ben, c'était cette place-là. Et là, j'ai pris un moment, j'ai pris un grand respire. Et j'ai sorti de la voiture. Et <rire> les enfants me couraient après. <rire> ils me couraient pas après, mais ils se demandaient bien. Ils me disaient, « Maman, maman, qu'est-ce que tu fais? » J'ai fait, « Une minute, maman, reviens, on fait le droit de y aller. »« OK, let's go, on débarque, on recommençait. » Je sais pas quelle bulle m'a passé par la tête cette fois-là. Je suis débarquée. Je rentre dans l'atelier. Il y avait personne. Il y avait juste une dame qui était là. Noëlla, que je salue si jamais elle nous écoute. Ah, Noëlla a changé ma vie cette journée-là. Noëlla m'a accueilli avec un beau grand sourire. Elle était réconfortante. Juste ça, ça m'avait fait du bien. Ensuite de ça, ben... Elle m'a parlé des cours. Je lui ai posé des questions, évidemment, sur les cours. Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'étais décidée. Je voulais prendre un cours. Elle m'a parlé des cours. J'ai fait « Ah oui, je m'inscris ». Elle a fait « Parfait, c'est pour lequel des deux ?» Elle a fait « Comment ça, quand même, pour lequel des deux ben, ?» Elle dit « Le cours que vous voulez vous inscrire, c'est un cours par enfant. » je vais prendre du temps pour moi. Ben, j'ai pris du temps pour moi et pour mon fils, mais j'ai quand même pris le temps de m'arrêter et ça a changé ma vie. Je me suis inscrite et le samedi qui suivait, ben on commençait notre cours qui finalement était un cours de dessin, mais mon dieu. <rire> je repense encore à mon premier professeur, Joanne Blacker. Oh my god. Elle m'a accueilli les bras grands ouverts et elle me dit c'est pas grave parce que je m'étais équipée pour la peinture à l'huile évidemment. <rire> Euh, moi et mon fils, on était équipés. Hey, j'étais craqué On s'est équipés. On s'est fié uniquement à la vendeuse. Hein. On a demandé à Noël, dis-nous ce qu'on a besoin. Euh, on ne sait pas en tout ce qu'on a besoin. Elle nous a fait un beau kit. On l'a payé. On est reparti. Quand je suis arrivé là, ben c'était un cours de dessin. <rire> je sais pas il était où le mélange. C'est moi qui étais perdu. Je sais pas trop. Mais avec le recul, je suis super contente parce que. Euh, Joanne, ben, elle enseignait aussi la peinture. Fait qu'elle m'a laissé aller, elle m'a laissé peindre et dessiner. Parce que c'est une amoureuse des arts, elle aussi. Et des gens, je pourrais vous dire. Et finalement, ben, c'est là que mon aventure en peinture a commencé. Et ça a changé ma vie parce qu'avec le temps, les histoires et tout, ben, j'ai fini par devenir enseignante en art moi aussi. Il m'est arrivé toutes sortes d'aventures que je pourrais vous raconter dans les prochains podcasts de comment ça s'est passé, ce switch-là, de passer de la finance aux arts. Oh my God! J'aurais jamais cru, hein j'aurais jamais pensé euh, travailler. Pour moi, c'était juste pour la retraite. Et finalement, à 34 ans, j'ai décidé que je voulais le faire tout de suite. Bon, OK. <rire> Petit changement de plan, ça c'est correct. Euh, mais euh, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas à côté. Vous pensez peut-être à côté de plusieurs belles années que vous mettez de côté en vous disant qu'un jour, à votre retraite, vous allez le faire. S'il avait fallu que je passe toute ma vie en finance, j'aurais jamais été autant heureuse. Aujourd'hui, je, je suis passionnée de ce que je fais. J'adore ce que je fais. Ceux qui me côtoient, ceux qui m'entendent sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de mes cours, vous le savez, de la peinture, j'en mange. <rire> c'est simple. Hein? Et puis, je pourrais parler de peinture, de petits pots de peinture et de tout ce qui a rapport aux arts pendant des heures de temps. Puis C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire mon podcast. Alors aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire, hein, vous vous souvenez, je vous ai parlé que je vous aiderais à vous assumer et à passer à l'action. J'espère que mes petites euh, petites histoires vous ont un peu euh, mis certaines puces à l'oreille. Puis j'espère que vous allez prendre le temps de vous écouter. Pour l'assumer que vous êtes un artiste, Bah ben ça, euh, pensez à mes petits sportifs. Je pense que là, vous allez pouvoir enfin dire ah, « Ok, Céline, tu as bien raison. Euh, » Je veux pas entendre que j'ai raison, en fait. Je veux juste savoir, êtes-vous un artiste ou vous êtes un sportif il y a peut-être d'autres sortes euh, euh, que vous pouvez vous déterminer, mais peu importe. Si vous êtes un artiste, ben assumez-le. Assumez-vous. Alors ça, je pense que je vous ai donné un peu l'outil qu'il vous faut pour euh, décider si vous êtes un artiste ou pas. Hein? En fait, c'est de savoir où est-ce que votre cœur se situe. Et ensuite, de passer à l'action. Passez à l'action, euh, si vous repensez à mon histoire que je vous ai racontée avec mes enfants quand j'ai décidé de sortir de la voiture, ça a pris trois secondes. Hein? Je ne sais pas c'est quoi la bulle qui m'a passé dans la tête. Mais tout ce que je, vous, je veux vous dire, en fait, c'est que de passer à l'action et de décider de commencer à peindre, c'est le plus difficile dans tout ça, il ne prend que trois secondes. Ça prend trois secondes pour passer à l'action. Et c'est ça, la journée, moi, que j'ai entendu cette phrase-là, puis ça a changé ma vie. Parce que maintenant, quand je rêve de quelque chose, souvent, je me dis... Est-ce que je le veux vraiment? Puis à partir du moment où je le veux, hein, c'est quoi mon rêve? Ça serait quand le moment idéal? Combien de temps que tu as besoin pour attendre <rire> de passer à l'action? Ou pour te préparer à ça? Hein? Puis est-ce que l'argent est un facteur? Oui, ok, parfait. Mais sincèrement, si vous voulez dessiner, prenez un crayon à mine, puis dessinez. Sortez une vieille boîte de carton, puis dessinez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les meilleurs outils en ville pour être heureux. Alors, euh, vous avez plusieurs choses que vous avez besoin de savoir, mais un coup que vous les savez, ça va vous prendre trois secondes. C'est ça qui est le plus long et qui est le plus dur, c'est de décider quand est-ce que ce trois secondes-là va arriver. Alors, pourquoi attendre la retraite Alors, j'espère que je vous ai aidé à réaliser un peu euh, avec ma petite histoire hein, que vous aviez euh, la permission de passer à l'action. Alors, euh, si jamais ça vous tente d'entendre parler de peinture encore, de petits pots de peinture et euh, d'histoire, et de cheminement hein, par rapport à notre art, ben je vous invite à vous abonner à mon podcast parce que vous allez avoir euh, d'autres belles histoires comme ça que je vais pouvoir vous raconter. Et euh, vous avez aussi sur ma, ma chaîne YouTube, je vous parle de peinture plus concrètement, je vous donne des démonstrations, je vous explique, parce que j'enseigne les arts, évidemment. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir sur mon site web wwwcéline Alors, euh, on se reparle très bientôt. Et d'ici là, prenez du temps pour vous, passez à l'action. Et je vous suggère fortement de prendre un crayon, de dessiner, et sinon, ben allez donc vous acheter des pinceaux. Vous allez pouvoir passer à l'action pour de vrai. Alors, chaque semaine, je vais être de retour pendant huit semaines pour la première saison. Alors, on se reparle très bientôt. Merci d'avoir été là. Je suis bien contente aujourd'hui. On vient de casser la glace avec l'épisode zéro. Et voilà, c'est fait. On se reparle très bientôt.